0: Qu'est-ce que c'est Coucou, du moi Oh merde Eh ben mes cadets, eh ben mes frères, ça commence bien Salut à tous et bienvenue sur Pop Stories, les histoires de la pop culture. Si vous voulez creuser, surtout n'hésitez pas, faites le tour, il y a d'autres épisodes. Bienvenue à tous Et le spectacle continue A force d'entendre qu'ils avaient un pet au casque, des Français ont fini par en mettre un et ça leur a valu une belle carrière. Cette fois-ci... On s'attarde sur les Daft Punk. C'est en 1986 que l'histoire commence et précisément à Paris au lycée Carnot où deux adolescents se rencontrent pour la première fois. Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter ne se doutent pas jusqu'où cette rencontre va les mener. De l'eau coule sous les ponts et nous arrivons en 92. Les deux collégiens sont maintenant lycéens et comme tout bon lycéen amateur de musique, ils forment un groupe d'art en hommage à la Darling des Beach Boys, un trio composé des futurs Daft Punk et de Laurent Brankovitz. Le groupe fait quelques concerts puis aidé par le savoir-faire du père de Thomas, Daniel Vanguard, compositeur de nombreux tubes des 80 80s, il parvient à sortir un EP sur Duophonic, le label du groupe anglais Stereolab. Mais les retours ne sont pas agréables à lire. Le disque de ne se vend qu'à 1000 exemplaires. Et les critiques sont acerbes, particulièrement celle de Melody Maker qui qualifiera l'EP de Daft Punk Trash. C'est ainsi que Guy Mann et Thomas se séparent de Laurent Brankovitz qui formera, lui, le groupe Phoenix et troquent leur guitare pour une armada de gadgets électroniques. En 93, la France est en plein essor électronique et la nuit parisienne vit au rythme des raves qui se succèdent semaine après semaine. Et c'est lors de leur premier rave sur le toit de Beaubourg le 10 novembre 92 que le duo découvre une communauté et une énergie dont ils ne soupçonnaient même pas la puissance. Il rencontre à la suite de cette soirée Slam, les dirigeants du label écossais SOMA. Cette collaboration mènera au premier EP signé au nom de Daft Punk en 94, The New Wave. Et si les ventes ne sont pas fameuses, les critiques se voient encourageantes et confirment aux musiciens qu'ils sont sur la bonne voie. Les Daft Punk sont alors inspirés par beaucoup d'artistes pour fonder un projet artistiquement stable et établi. Par exemple, Scream Adelica, le primal screen que Ben écrira comme un premier pont entre les deux genres musicaux, faisant référence à la fusion du rock et de l'électro par Andrew Weatherhall. Leur but est alors de créer des ponts musicaux entre les différents univers sonores, chose banale aujourd'hui mais peu existante à l'époque. Et c'est dans cet esprit que sort l'EP Da Funk Rolling Scratching en 95. Les deux chansons sont un réel mélange des styles et particulièrement à travers leurs instrumentations. Les boîtes à rythmes et synthétiseurs 909, 303, etc. de l'époque sont mêlées à une saturation frôlant les guitares de métal avec un lead de Rolling Scratching et le public anglais, en soif de rave et de violence, accroche totalement à ces sonorités. Daft Punk se fait un petit nom sur la scène européenne et finit par signer chez Virgin, qui, via le label Suro les distribuera enfin en France. Mais les contrats avec Virgin sont finalement négociés. Merci, monsieur Bengalter senior. Pour info, le mot Daft Punk, eh bien, ça signifie en gros punk débile, vous voyez timbré. C'est alors qu'ils remettent en question la norme du contrat major artiste. Et cette liberté de production qui permettra au groupe d'imposer leur vision artistique à 100%, cette fondation solide établit les bases qui assureront une diffusion internationale. Dorénavant, l'aventure Daft Punk, c'est Guy Manuel, Thomas et Pedro Winter, fraîchement promu au rang de manager, et Virgin, c'est pour la distribution, et ça s'arrête là. C'est en parallèle le début de l'heure de gloire, d'une touche française que le monde nous a enviée. Paris est en ébullition, car quand Paris dort, Paris vit. Paris is sleeping, respect is burning. De cette vie nocturne émerge une nouvelle scène. Laurent Garnier, Saint-Germain, Étienne de Crécy, Cassius, Dimitri from Paris, DJ Gregory, Bob Sinclair, DJ Cam et les Daft Punk. Peu après Motorbass, en 1996, c'est au tour du second duo parisien de dévoiler son premier album. Et c'est ainsi, le 7 janvier 1997, que sort Homework. C'est un succès colossal. 2 millions d'exemplaires vendus en 2 mois dans 35 pays. Les Daft Punk acquièrent immédiatement un statut international et entraînent toute la scène française avec eux. L'album, savant mélange de house et de techno entre Détroit et Chicago, est composé dans le home studio de Thomas, situé dans une chambre d'enfant à Montmartre. Il est salué par la critique et offre au groupe une possibilité d'expansion titanesque. Daft Punk joue dans le monde entier, passant notamment par la BBC pour un set d'anthologie. L'album est accompagné de ses singles et de leurs clips mythiques. Ainsi, Michel Gondry, réalisateur de Around the World, Spike Jones qui s'occupe de Daft Punk et Seb Jagnac de Burning, enfin Roma Coppola et derrière Revolution 909. Tous ces clips et leur marketing off seront réunis en 99 dans le film Daft, A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes. Ces clips diffusés sur MTV assurent la promotion de Daft Punk partout dans le monde. Et cet univers autour du groupe attise les foules qui viennent de plus en plus fournies lors des 40 dates de la tournée Daft End Direct en octobre et novembre 1997 dans des concerts entre DJ 7 et Live durant parfois plus de 5 heures. Toute cette folie créative sera retranscrite dans l'album Alive 1997, seul témoignage officiel de ces lives endiablés enregistrés à Birmingham. C'est à ce moment-là que les labels personnels de Thomas et Guy Roulet et Cry d'amour sont lancés en parallèle. Avec Homework, les Daft Punk décident de cacher leur visage. En hommage au père fondateur de Underground Resistance, mais surtout par souci de contrôler leur image de A à Z, cet anonymat permet de focaliser l'attention nécessaire médias sur leur musique et non sur leur visage d'étoiles montantes de la scène techno. Fascinés par le bug de l'an 2000, les Daft Punk voient dans celui-ci l'opportunité de reprendre le contrôle sur leur projet et leur image, car s'ils étaient apparus masqués jusque-là, ce n'est que le 1er janvier 2000 qu'ils deviennent casqués, forgeant un petit peu plus leur légende et devenant les robots que l'on connaît aujourd'hui. Le casque est donc un outil de promotion et de contrôle à la fois, et permet au duo de rendre hommage à l'une de leurs références les plus importantes, Phantom of the Paradise, car les costumes de Winslow Leach, personnage de l'Opéra Rock de Brian De Palma, influence directement les masques conçus par Tony Gardner. Cet homme reclus, musicien acharné, cachant son visage sous ce masque emblématique, ne pouvait que guider la démarche artistique des deux robots qui, adolescents, regardaient ce long métrage en boucle. Ainsi, en 2001, c'est un changement de cap pour le duo qui se réinvente avec Discovery. Le deuxième album de Daft Punk, fruit de 4 ans de travail et doux mélange de house filtré aux accents pop 80s marqués par les lignes de talkbox et de vocoder, n'est pas instantanément salué par la critique. La presse spécialisée, qui s'était habituée à la techno rigide et violente de Homework, était confuse. Une partie du public, des débuts lâche alors le groupe en cours de route, mais de nouveaux auditeurs sont conquis. Et c'est réellement à partir de 2003 que Discovery est accepté à sa juste valeur. C'est à ce moment-là qu'est dévoilé le film d'animation Interstellar 5555. -55, accompagnant brillamment l'album, un projet réalisé en collaboration avec Leji Matsumoto et ça a coûté au duo près de 4 millions de dollars. Ce support visuel permet l'exportation de clips vidéo et celui de One More Time en particulier va chambouler la scène américaine. Ce tube accompagné de son clip animé bouscule le top 10 américain de l'époque. Et ce single, bien à part, se démarque tout particulièrement de toute cette musique aseptisée. L'album est nominé pour deux Grammys et les tubes Harder, Bester, Faster, Stronger, One More Time ou Aerodynamic rejoignent la majorité des playlists dance de la planète et semblent s'y être bien acclimaté. C'est aussi à partir de ce moment-là que les apparitions des robots deviennent rares. Le groupe ne se produit pas en concert pour Discovery, même si on peut toujours les voir en solo, comme sur le Together Tour, Discovery est remixé dans la compilation Daft Club, puis le groupe bascule dans une nouvelle ère. Le 14 mars 2005, le duo sort Human After War, son troisième album studio, un titre paradoxal car si le côté humanisé des androïdes est mis en avant, la tracklist, elle, semble bien plus machinale qu'autre chose. Cet album, vu comme bâclé par certains ou comme un chef-d'œuvre expérimental par d'autres, tourne la page enfantine entamée par Discovery et son dessin animé. C'est un ensemble industriel et robotique et malgré les singles technologiques Roborock ou le titre éponyme, le public ne suit pas le groupe dans cette direction artistique signeuse. Ce dernier n'en fait d'ailleurs aucune promotion. Le projet est composé, enregistré et mixé en 6 semaines et cette spontanéité se ressent dans certains morceaux pouvant sembler plus pauvres que sur l'album précédent à la première écoute. Et c'est ce minimalisme qui cause le rejet du grand public. Outre la reprise machinale de Release the Beast, de Breakwater, Limite au bord du plagiat, dans Robot Rock ou La mélancolie mélancolique, et répétitive de Human After All, les morceaux comme Prime Time of Your Life ou Stream Machine, Television Rules the Nation ou The Brainwasher, petite référence à Ozzy, mine de rien, dans l'intro, sont violents et secs. Notons cependant la présence de Make Love et Emotion qui sont de réelles perles dans la discographie du duo. L'album s'accompagne de clips mais qui n'atteindront jamais le statut presque déjà culte de ceux de Homework et Discovery. Cependant, le clip de Prime Time of Your Life réalisé par Tony Garner sort du lot en exposant un contenu aussi horrifique que terrorisant. Human After All est donc un projet difficile à cerner entre humanité et déshumanisation qui fait encore débat chez les fans des français aujourd'hui. Leur album parle d'eux-mêmes et ça, ce sera la seule défense des Daft Punk à son propos. On y retrouve encore une fois cette similitude avec Phantom of the Paradise. Dans la continuité de ce thème, Daft Punk Electroma voit le jour en 2006. Il constitue alors le premier film entièrement dirigé par le duo. Le long métrage est tourné sur pellicule, scénarisé et produit par les Daft Punk. Et bungalter dirige la photographie. C'est donc la globalité de leur vision artistique de l'époque adaptée à l'écran. Le projet est présenté au Festival de Cannes 2006, puis diffusé à minuit chaque samedi uniquement au cinéma Pontéor de Paris, tout ça dans l'esprit des Midnight Movies américains des années 70. Les spectateurs sont encore une fois mitigés. Le film est composé de longues séquences contemplatives totalement muettes et accompagnées d'une tracklist non composée par le groupe. Le public s'y retrouve alors à nouveau difficilement. Mais ces chansons, soigneusement choisies par le duo, trahissent une envie de réappropriation qui n'est pas nouvelle. On connaît l'amour de la scène française pour le sampling et particulièrement chez Bangalter et au même Christo, ils réassemblent alors leurs références dans un produit distinct qui a pour la première fois la particularité de leur ressembler profondément. Electroma, c'est l'autre partie du projet. Human After All est une autre face de ce dilemme qui ronge Thomas et guyman depuis l'intérieur de leur casque. Et si la brutalité de l'album n'exprime pas clairement ce message et ce signal de détresse dans un monde de plus en plus artificiel, le film qui le suit sait nous affirmer l'humanité des robots. Et si ce périple existentiel a eu un faible impact sur la majorité des auditeurs du groupe, on verra qu'il est toujours d'actualité presque 15 ans plus tard. Mais vous vous demandez probablement comment un groupe qui était en difficulté en 2006 a pu perdurer jusqu'à aujourd'hui eh bien il a suffi d'une soirée pour ça. Le 29 avril 2006, environ vers 21h, dans le désert californien, près de 40 000 personnes sont entassées dans une tente initialement prévue pour 100 000. Les notes du thème de rencontre du troisième type retentissent après une attente interminable. La foule s'enflamme, le rideau tombe et la pyramide se réveille. Voici comment a cet événement qui est le premier concert de la tournée Alive en 2006-2007 et c'est cette tournée qui, en plus de réinventer l'univers du concert de grande ampleur, assure au groupe la légitimité de son statut. Le setup du duo est novateur et met à jour drastiquement celui de Live 97, duo de l'immense pyramide de LED, des Behringer BCR2000 contrôle par MIDI la multitude des synthétiseurs et d'outils du groupe et des Moog Voyager assure l'aspect filtrage et mixage, le tout étant calibré par Ableton Live. Cette configuration hardware-software futuriste est méticuleusement maîtrisée et permet un show extraordinaire transcendant toutes les foules qui s'aventurent au pied du prisme. Daft Punk sillonne le monde pendant plus d'un an et réinvente sa discographie à chaque show devant des hordes de fans qui se précipitent sur les places. Le groupe qui était en perte de vitesse et parfois vu comme dépassé est désormais le leader à nouveau. Ce show pyramidal sera même la première pierre d'un nouvel édifice musical, l'IDM. Ah cette bande-son de folie est immortalisée à Paris-Bercy le 14 juin 2007, dans ce qui deviendra l'album Live 2007. Ce dernier remporte deux Grammy, meilleur album et single électronique, mais ironiquement perdra aux victoires de la musique face à l'immense The Tour de Michel Polnareff. Notez l'ironie. Depuis, Daft Punk et les victoires, c'est fini. Dans cette continuité, le groupe se voit offrir la proposition osée de prendre part à l'aventure Tron Legacy. On leur confie alors la lourde tâche de... De passer après Wendy Carlos qui en 82 composa la bande originale du film d'origine, les Daft Punk, forcément, acceptent l'offre et composent un album exceptionnel que beaucoup considèrent comme l'une des meilleures BO de l'histoire du cinéma. Le duo féru de films de science-fiction des années 70 et 80 rend un superbe hommage au premier film tout en amenant sa suite dans une autre perspective plus futuriste. Entre Vangelis, Hans Zimmer et Jean-Michel Jarre, les Daft Punk assurent le fond tout en explosant la forme et dépassent même le film. Ils réapprennent à composer sous une autre forme, et Tron leur permet d'apprendre à gérer d'autres musiciens jouant leur musique. La confrontation du monde électronique et des orchestres symphoniques n'a jamais autant fait sens. Et même si cela avait déjà été fait auparavant avec Jeff Miles par exemple, la véritable révolution est ici française le film aura des retours assez mitigés, retombant presque aussitôt dans l'indifférence générale, mais toute la soundtrack, quant à elle, restera intemporelle. Cette confirmation apportera beaucoup aux Daft Punk, qui se concentreront à la sortie de ce projet sur leur chef-d'œuvre final. On arrive en 2013... Et les Daft Punk n'ont pas sorti d'album studio depuis 8 ans. Mais en secret, Guy Manuel et Thomas conçoivent précieusement leur quatrième album. Une production colossale qui pour la première fois est basée sur des collaborations précises. Et ça, grâce au travail réalisé sur Tron Legacy qui leur a insufflé la perspective qu'ils pouvaient diriger des musiciens. Le premier protagoniste externe est alors Nile Rogers. Le guitariste de Chic est une référence du duo qui a décidé qu'il devait absolument être présent sur le disque. Un homme qui a fait le son, des années 70 quand même, et qui a modelé le disco, et qui s'implante naturellement dans la direction artistique choisie. Car Random Access Memories prend une autre tournure que les albums précédents en exploitant de nouveaux horizons musicaux notamment groupe s'aventure dans les 70s et enregistre dans des lieux emblématiques de cette époque, comme Electric Lady Studios à New York, où Rogers a enregistré le premier single de Chic, le son se doit d'être chaud, précis et authentique. Nous sommes alors bien loin du froid mécanique du précédent opus. Rogers apporte cette touche disco et funk, ce son qui fera Get Lucky, Lose Yourself to Dance et Give Back Life to Music. et de Omen Christo prennent le meilleur de leur expérience pour construire Random Access Memories. Ils tirent le meilleur des musiciens, utilisent des orchestres à leur convenance et s'accordent une liberté artistique totale. Mais ils savent quand rester simple ou quand complexifier les choses. Le tout engendre un album formidable, subtil, puissant en même temps, chaud et froid, triste et joyeux, sombre et brillant, comme peu ont su le faire. Le deuxième acteur externe dans la création de l'album est Giorgio Moroder, véritable pilier de la musique électronique. Moroder, c'est un producteur visionnaire. Donna Summer, par exemple, avec I Feel Love. I feel love. Blondie, Berlin, mais l'italien a aussi composé de multiples musiques de films, comme Midnight Express. et plein d'autres. C'est avec cette musique que le compositeur a forgé la culture des français qui lui ont donc rendu hommage avec Giorgio by Moroder. Il vient parler de sa vie Il confie son histoire et implicite une partie de l'histoire des deux français Qu'il a grandement influencé Les Daft invitent aussi Paul Williams sur l'album Et ce choix n'est pas anodin Williams est connu pour son rôle de Swan dans le fantôme de l'opéra, Phantom of the Paradise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce film a eu une influence énorme tout au long de la carrière des Français. Encore un hommage, donc, et encore une référence de leur enfance qui prend part au projet. Paul Williams est crédité sur l'émouvant Touch, où le timbre de sa voix est mis en valeur comme jamais il ne l'a été auparavant. Un autre Williams a aussi sa place sur l'album, car Pharrell, que l'on ne présente plus, est un ami et admirateur du groupe. Dès 2001, quand Pedro Winter lui faisait écouter Harder, Better, Faster, Stronger, à New York, aux côtés de DJ Medi et Timbaland, le producteur était émerveillé par cette force artistique. C'est d'ailleurs ce qui a amené au fameux remix de la chanson par son duo de l'époque, The Neptunes. Farrell a dit qu'il jouerait du triangle s'il le fallait. Mais il veut être sur cet album. Et c'est chose faite, car Farrell mène la voix sur les deux hits du disque. Enfin, les autres collaborateurs de cet album sont Julian Casablanca, des Strokes, Panda Bear, Toad Edwards, déjà présent sur Discovery et Chili Gonzalez. Bref, que du beau monde. Et bien sûr, comment ne pas le citer, DJ Falcon, l'ex-acolyte de Bangalter avec le duo Together et crédité sur. Contact, car même si l'on oublie souvent de le citer, Contact est un morceau splendide qui clôture le disque avec brio. Avec qui Avec brio. Très drôle. Organisé autour d'un sample de We Ride Tonight et de Sherbs, le seul sample de l'album d'ailleurs, c'est un pur jam électronique que les Together jouaient déjà en clôture de DJ7 en 2002 lors du Cassius and Together Tour. Random Access Memories est autoproduit par le groupe qui ne souhaitait pas avoir à répondre aux exigences d'une maison de disques. C'est leur premier album studio réellement enregistré en studio, car les trois précédents opus avaient cette touche fait maison qui a disparu sur AA. M. Et si les premiers enregistrements semblaient désordonnés car faits en parallèle de Tron, tout semble se rétablir quand le thème de l'album est trouvé. C'est ainsi que la mémoire vive est mise en parallèle avec l'humanité. Nous voilà donc une énième fois face à la dualité des robots humains après tout. Toutefois, Random Access Memories traite le sujet avec plus de finesse que Human After All. L'album est tourné sur bandes magnétiques pour le mastering. Mais les ingénieurs du son sont si intéressés à l'idée d'expédier ces bandes de de Los Angeles direction le Maine à Portland, qu'ils décident de les apporter en main propre. Ils conduisent alors par eux-mêmes à travers tous les États-Unis et cette anecdote reflète d'ailleurs le degré d'implication de toute l'équipe restreinte de l'album. Le mastering est assuré par Bob Ludwig, qui adore des ingénieurs du mastering dans le monde, et par Chab, qui ramène une touche française au bout du projet. Le 12 avril 2013, sur les 212 km qui relient Los Angeles à Coachella, la promotion a commencé. des billboards annonce la sortie de l'album, comme ceux disposés sur Sunset Street dans les 70s pour annoncer les albums des groupes de funk et de rock. Cette publicité est méticuleusement pensée et fait partie du projet global. Car cet album est bien plus qu'un fichier audio, c'est une œuvre d'art complète sous tous les aspects, audio mais aussi visuel. Et c'est donc à Coachella que le groupe décide d'officialiser son retour avec un avant-goût de Get Lucky simplement la première minute du clip accompagnée de la pochette et du nom de l'album Et du coup, ça a donné quoi Un buzz mondial. Cela les remet sur le devant de la scène préparant parfaitement le terrain pour la sortie de Random Access Memories. L'album est un succès titanesque. Il entre dans presque tous les charts du monde. Il est universellement salué par la critique et il est aujourd'hui utilisé comme un disque de référence pour les tests de système IFI aux côtés de Breakfast in America des Super Trumps ou Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Et ce succès est confirmé durant les Grammy Awards de 2014, où le duo rafle quand même 5 Grammys et confirme sa domination sur la musique mondiale. C'est une grande première pour un album de musique électro. Le groupe y fait sa dernière apparition en date, accompagné de Nile Rodgers, Pharrell Williams et le grand Stevie Wonder. Mais malgré ce succès total, le projet Daft Punk s'est peu à peu estompé après cette cérémonie. Clap de fin après 7 ans d'inactivité totale, à l'exception de quelques productions externes, une résolution s'entrevoit. Le 22 février 2021 est publié épilogue sur YouTube. La fin d'Electroma dans laquelle est implantée une cinématique 1993-2021. Personne ne sait donc de quoi il s'agit réellement. Une séparation La simple fin du projet Daft Punk Aucune réponse, si ce n'est que c'est terminé. Les Daft Punk, ce n'est pas seulement de la musique, c'est un tout, une aura mystique qui plane sur la culture mondiale, une aura que l'on croit éternelle. Beaucoup d'entre vous sont nés avec les Daft Punk et vous n'avez jamais connu un monde sans eux. Alors, comme la planète entière, la seule manière de combler cette absence a été l'espérance. L'espérance d'un nouvel album, d'un concert. Mais ne pensons pas que cette fin soit triste. Combien de groupes ont réussi à fermer la boutique correctement Il n'y en a pas beaucoup. Tout en évitant les disputes, les drames, les départs, les fades tournées d'adieu et en refaire une cinq ans plus tard, comme certains. Thomas et Guy Manuel ont su terminer comme ils ont commencé, de manière réfléchie et cohérente. Et c'est peut-être la plus belle chose qu'ils puissent offrir au monde. Un dernier cadeau d'adieu qui, derrière la déchirure brutale, mène à une continuation paisible dans laquelle la désillusion a été enrobée par un point final qui dure 7 minutes 58 Cette musique qui nous a bercés, guidés et émus existe encore et sera toujours présente dans ce vaste flot auditif que l'on appelle la musique Et pour terminer, sachez que l'on ne pleure pas une légende On la célèbre